3: con cero minutos, así es que pues estamos en el momento ideal para entrar puntualísimos a la mesa de periodismo de este miércoles así es que vamos a empezar a dar la bienvenida a mis compañeros periodistas que ya están puestísimos, Alberto Najar, Alberto buenas tardes,
0: hola Julio buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas Bien, Arturo.
0: un
1: saludo a todos y Adriana, gracias.
3: gracias Juan Becerra Costa, buenas tardes muy buenas tardes,
1: Julio, qué gusto pues, saludarlos, Arturo, Alberto, a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos en esta tarde de miércoles y un abrazo a Adriana. y Mucho, mucho de qué hablar. Andan negando calderónicamente, pues ya todos los políticos, hermanos.
3: Sí, sí. Si de algo nos acusan un día de estos, Juan Becerra Costa, hay que decir, no, pues lo ignorábamos, no sabíamos. Exacto. Es más, hablábamos, pero no, no éramos nosotros. Era una fuerza. Era no.
1: ¿Eh? Era mi subalterno,
3: yo no sé. Era mi subalterno, si tenemos que contratar subalternos, eso es cierto, Juan Becerra.
4: Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes, yo nada más vine a ver qué es lo que van a negar ustedes categóricamente este día. Sobran Realmente.
3: cosas que negar, sobran cosas que negar, Arturo. Alberto, ¿qué negarías tú de inmediato, sea lo que sea?
0: Híjole, pues yo negaría que le voy a las chivas. <risa> no, <risa> no. no, pero sí le voy a las chivas, la verdad. No, pues la verdad que... Este es un todo un tema, ¿no? El, este compañero, este, este sujeto, de veras que ya le dije, compañero, qué, va, qué, qué mal, qué mal me vive, perdón, eh. Perdón.
3: Es lo que tienes que negar. Niega que, que, que le dije, compañeros.
0: Nego que sea compañero de este, ni, no. ni de, ni de parranda, fíjate, no, yo, yo, sí soy, yo soy, yo soy amateur comparado con ciertas personas.
3: Juan Becerra, tú que has llegado a negar, no calderónicamente, pero categóricamente.
1: Ah, pues negar categóricamente. Híjole, es que me la ganaste, Alberto, porque yo le voy al Cruz Azul, entonces, pues eso sí está todavía más complicado, pero bueno, pues sí, hay que negar categóricamente que dije que no me gustaban las tortas ahogadas, ni mucho menos ah, el, el, el juguito concentrado que venden ahí en las esquinas en Guadalajara, ni la birria, fíjate.
3: Ándale. Ah, Tú qué que niegas categóricamente, Julio. Yo niego categóricamente ser responsable de todo lo que ustedes dicen, que son una bola de opiniones y de información de la cual yo me deslindo. Porque francamente, estos programas luego son medios subversivos con todas las opiniones que ustedes plantean. Entonces, voy a decir, no, yo no tengo nada que ver con estas personas. Llegaron directamente aquí. Porque así está esta historia, Juan. Están negando cuando ha habido acompañamiento histórico. Felipe Calderón niega saber lo de García Luna y Roberto Sandoval niega lo de Edgar Beitia, cuya historia era sumamente conocida en Ayarit y sus alrededores. Pero en fin, Arturo Cano, eh, ¿en qué nivel de la política estamos en la cual basta con dar la declaración de decir, niego categóricamente y San se acabó? Y además... Estamos en una etapa muy peculiar, acusaciones de palabra y deslindes también de palabra. En términos políticos, Arturo, ¿somos un país de puras palabrerías? Pues eh, somos un país que permite que
4: sus peores males sean juzgados en otro país, para empezar. ¿no? Eh, digo, eso eh, independientemente del ruido que hay en torno al juicio de García Luna del uso que se le está dando en uno u otro, u otro bando. Este, lo, que, lo que debería preocuparnos, ya, ya lo he dicho aquí quizá de, otro, de otra manera, es, es que a veces da la impresión de que tenemos una suerte de trato de república bananera, de, de que somos incapaces de, de juzgar a nuestros propios corruptos, a nuestros propios delincuentes y que estamos asistiendo al espectáculo de la justicia, pero solamente cuando se ejerce en, eh, del otro lado de, del muro, del otro lado de la frontera, en, en, el, en el mundo del imperio. Y es muy curioso eh, ver que, eh, que del lado que, que defiende o, o que por lo menos niega categóricamente haber conocido cualquier irregularidad del expoderoso superpolicía de la época de, de Calderón, eh, hayan pasado de una admiración nada oculta a la democracia estadounidense, al sistema de justicia estadounidense, que muchas veces solían poner como el gran ejemplo, como la aspiración, como el lugar eh, al que debería ir eh, la pobre e incipiente democracia mexicana, y de pronto resulta que no era tan maravilloso ese sistema de justicia ni esa, ni esa democracia porque se está juzgando ahí a un, a un personaje eh, y en ese juicio están eh, saliendo a la luz una serie de revelaciones que involucran a, a distintos personajes que tuvieron eh, mucho poder en el pasado y que nos eh, metieron en una situación, en una espiral de, de violencia de la que todavía no podemos salir.
3: Eh, bien, Alberto Nájara, hay una canción de Joaquín Sabina que nos recuerda por aquí eh, un internauta cuya referencia ya perdí, pero recuerda esa canción de Joaquín Sabina que dice lo niego todo, dice que no es ni el abajo firmante, ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo, ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo. Aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo. Incluso la verdad. ¿Cómo oye, oye, Julio, eh,
4: este, es. ya, que, ya que el internauta cita a Joaquín Sabina, en una de esas, ¿Joaquín Sabina va a negar haberse reunido alguna vez con Felipe Calderón?
3: Exacto. Fíjate, sería ahí sí sería interesante. Claro, porque claro que se reunió. Alberto uh -huh. Nájar, eh, ¿cómo ves este... Um, este, dice aquí, lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos, lo niego todo, incluso la verdad. Eh, lo que vivimos hoy son polvos de aquellos lodos, o con aquellos polvos se han formado lo que hoy son los verdaderos lodos que estamos viviendo, Alberto.
0: Pues más bien, es como un pantano, porque <ríe> lo que se ha dado a conocer, que es apenas una probadita de todos eh, aquellos años infaustos, esa época negrísima, de la historia reciente de nuestro país, pues nos deja claro que hasta dónde fue capaz de llegar eh, no solamente este sujeto, pues que ahora sí que eh, pues encabezado, formó parte de un movimiento político que, que lo llevó en andas y que le permitió hacer todas las hartas de barbaridades que hay allí, sino todo este sistema eh, político ya muy vinculado a la delincuencia que tiene mucho tiempo que existe en, en, en nuestro país y que llegó a un nivel yo creo que de muchísimo descaro y cinismo en el periodo en el cual este, este sujeto usurpó la presidencia de, de nuestro país, había habido señalamientos de grandes eh, personajes, eh, inclusive del gabinete presidencial, que estarían o habrían estado vinculados con organizaciones de narcotráfico. Recuerdo ahora mismo eh, que fue secretario de la Defensa de Miguel de la Madrid, que ahorita se me... Arevalo Gardoki a quien se le mencionaba muchísimo que tenía una cierta protección hacia el auténtico jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo y bueno, Rafael Caro Quintero y otros socios que acompañaban a a este par, entre ellos Manuel Salcido Uceta, el original Cochiloco, y Don Neto, por supuesto. Desde entonces se mencionaba que existía esa idea de que altos mandos de, 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 los de los distintos gobiernos colaboraban de una u otra forma con, con bandas de delincuencia organizada se dijo, y esa versión quedó muy confirmada en el periodo en que este sujeto usurpó la presidencia que los distintos gobiernos tenían eh, algún cártel favorito en el caso de Salinas de Gortari se mencionó que era el cártel del de Golfo, con Cedillo, el cártel de Juárez eh, Vicente Fox ahí sí que le abrió eh, la puerta a Sinaloa, tanto es así que, que Chapo Guzmán escapó de prisión y lo siguió eh, Sinaloa y todos los asociados que tuvo con este periodo de, de Calderón y ya con, con Peña Nieto pues creció a nivel exponencial eh, el cártel Jalisco Nueva Generación. Y lo que vemos ahora en este juicio pues nos muestra hasta dónde llega la, la presencia de estas bandas y, y la delincuencia organizada. En nuestro país, no solamente a nivel de los políticos, insisto que es una, una muestra, sino también hasta dónde nuestra sociedad, el país y la economía del país se ha mantenido tan cercana que existen muchas probabilidades de que si por arte de magia, como algún analista, algún, un investigador, creo que de la Universidad Autónoma de Sinaloa me comentaba alguna vez... ...que si por arte de magia desapareciera el, el, el tráfico de drogas... ...la economía de varios estados de la República entraría en crisis... ...porque ahí sí una, una, una derrama económica muy fuerte de la actividad delictiva en nuestro país... ...y bueno, por lo que vemos ahora, pues es parte, te digo, de esta telenovela... ...pero el, el tema es que va más, más a, a lo profundo... ...y creo que ahí sí va a ser más complicado que exista un cambio... Eh, ...porque está muy, muy imbricado y tenemos un en la sociedad misma, por supuesto... Y tenemos un problema tremendo de desigualdad económica, que es como una, es como gasolina, pues, para el fuego, que, que, que incendiar las praderas con el dinero de, de, del narcotráfico de la delincuencia. Y, por supuesto, toda esta costumbre, esta narcocultura que se profundizó tremendo eh, a partir de la determinación de este sujeto de, de, de declarar la guerra a una organización, al cartel de, de a una parte, pues, de, de los carteles de narcotráfico. Uh -huh. En fin, que. Pues que yo veo esta situación, como te digo, eh, apenas una muestra de ese nivel de podredumbre que hay en algunas esferas de, de nuestro país. Y ahora que hablabas de, de negar calderónicamente, no sé si ustedes recuerdan que en alguna ocasión, en el periodo de este sujeto que estaba en los pinos, creo que fue cuando, cuando su asesor de cabecera, Álvaro Uribe, le dijo, lo convenció de que él era el Churchill mexicano, eh, que este cuate, este calderón se le ocurrió decir que él nunca había dicho, mencionado la palabra guerra, que él ah, nunca sí. había declarado la guerra, ¿se acuerdan? Sí. Este, bueno, pues yo creo que fue la primera vez que negó calderónicamente algo, porque pues él fue, el, la palabra guerra la utilizó todos los días a partir de diciembre de 2006, que fue cuando se puso ese, esa chaqueta de militar que le quedaba como dos veces grande, y que por eso, por eso esa comparación con ese personaje, eh, Joaquín García Borolas, el motorcito, que tanto le, le ha de disgustar a, a este sujeto. Bueno, pues ahí está la costumbre de negar calderónicamente todo, todo lo que tenga que ver con las consecuencias de su actitud y su irracional forma de mecha corta de, de, de reaccionar en la administración pública.
3: Bien, Alberto. Juan Becerra Costa, como sociedad tenemos proclividad a la mentira e incluso nos fascina escuchar las mentiras, uno, y dos, esa misma sociedad en un caso como el de la Corte de Nueva York, si los resultados no son justicieramente aceptables, si exoneraran a García Luna o la, o la sentencia fuera muy pequeña, eso aumenta en una sociedad como nuestra, el cinismo conformista o la irritación activista.
1: Pues depende de qué lado estés, Julio, hacen los dos, ¿no? A ver, la mentira, ¿queremos escuchar la mentira? ¿La mentira es algo? Sí, sí queremos escuchar la mentira porque cuando la mentira conviene a lo que creemos que es nuestros intereses, la escuchamos y queremos darla por un hecho. Imagínate, Julio, las personas, pues, somos especialistas en dos cosas, o sea, cualquier humano, podemos ser bien dos cosas, hacernos tontos a nosotros mismos y tomar agua fría y sacarla caliente. Y a lo demás, ahí van unas personas, hacen otras cosas mejor que otras. Pero en eso somos especialistas. Nosotros, si nos hacemos todos a nosotros mismos, generalmente como mecanismo de defensa para poder tolerar una serie de estímulos y de significaciones que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, imagínate, si no, pues vamos a creer en las mentiras cuando creemos que nos convienen. Por supuesto, ahí está. Y ahora, en el caso de que en el juicio hubiese una sentencia mínimamente alejada de la justicia, pues causaría enervación terrible en un sector de la sociedad. Me parece que el mayoritario, ante la evidencia de los crímenes que se cometieron bajo el amparo del Estado por García Luna y Secuaces, y habría un sector que por politiquería y hasta le aplaudiría que son los mismos que andan defendiendo por ahí a García Luna, por más inconcebible que pueda llegar a, a sonar ello. Y, y, y no es que realmente estén defendiendo a García Luna, sino que ven en García Luna un, una especie de catalizador de una politiquería que creen que beneficia a un grupo determinado eh, dentro de la pugna que hay en nuestro país. Y lo que todos esperábamos y sobre lo que también nos preguntábamos alrededor de esto que preguntas, Julio, es cuándo se va a reconocer que hay un elefante en la sala. Esto en el juicio de García Luna. Y un elefante del cual se tiene que hablar. Y ya finalmente, ayer en el juicio, se nombró por primera vez a Calderón, ¿no? un testigo, ahí lo hizo. No será la última, seguramente, aunque el próximo martes, 14, mucho antes de lo esperado, la Fiscalía va a concluir con sus alegatos, algo de lo que más adelante hablaremos, pero mientras está este asunto en el que pues, se le señala ¿no? a Calderón de ordenar el de Sinaloa, están las declaraciones de Veitia la, la línea que le dice ¿no? de enfrentar a los Beltrán Leiva y aquí sale tanto embarrado Calderón como también el gobernador Ney ¿eh? González y si bien ayer se habló por primera vez de Calderón en el juicio, también es la primera vez que Calderón habla más allá de citar la Biblia sobre este proceso y dijo que él se va a reservar no su derecho de pronunciarse hasta que concluya y que él dice que no colaboró que tampoco negoció con delincuentes palabras más palabras menos si uno se pregunta cuando lee este tweet no Porque fue a través de Twitter cómo de veras no no, no no colaboró, con no negoció, no tuvo tratos con delincuentes y entonces ¿qué no recibió a García Luna durante todo su sexenio cuando le manejaba la seguridad del país porque es un delincuente? O sea, de veras Calderón no entiende que ya sabemos que es su brazo derecho en seguridad era un criminal. O sea, y parece que no, el cinismo de este tipo, que por cierto no hace otra cosa que tuitear todo el día, es inconcebible. Lo que se sabe... Desde aquel narcogobierno con el que, bajo el eufemismo de una supuesta guerra contra el narco, se llevó a cabo una alianza entre gobierno y delincuencia, en la que sí se dio una guerra, ¿no? De un gobierno aliado con un cártel para combatir a grupos antagónicos a este cártel. Y eso ya lo sabemos. O sea, qué gusto que se esté abriendo en una corte y ojalá y se lleguen elementos jurídicos probatorios, lo suficientemente robustos para que todos respondan ante la justicia, y así tendría que ser. Y aquí me gustaría rápidamente, Julio, hacer una aclaración. O sea, ya lo decías tú el otro día que tan generosamente estuviste en fórmula hace un par de días. El juicio necesita que el jurado considere que García Luna es culpable para sentenciar, sin duda hay. Y entre Y estamos, me parece, en una delgada línea entre la verdad y lo que eh, las afirmaciones a través de declaraciones de delincuentes tenemos como testimonio. Y aquí hay que señalar que si bien sería por demás ingenuo por decir otra palabra que no vamos a decir para que no nos desmoneticen, que los testigos no fueran criminales, ¿no? porque hay quien dice que hay, pero son criminales los testigos, no, nunca falta el que dice esto. Y pues sí, ¿no? ¿Con quién hacía tratos García Luna? ¿Con quién negociaba? Con criminales, muchos de ellos exfuncionarios. Con ellos hacía tratos, de modo que los hiciera con las hermanas de la caridad, porque ella sí no sabía nada. no Entonces ahí está. Se juzga un delincuente, se buscan testimonios de testigos presenciales que son, por definición, cómplices o copartícipes, y en fin. Y una vez concluido este juicio, ¿qué sucede? O sea, ¿qué pasa con Calderón ante los señalamientos que ya se están dando, que abren? O sea, ¿qué se abre jurídicamente hablando? Tendría que al menos declarar, ¿no? O sea, se esperaría por lo menos un careo. Y es, a esto voy con, con los este, elementos probatorios más allá de la testimonial no quiero decir que la testimonial diga mentiras o que no sea cierto, no, pero elementos probatorios para poder llegar a más peces gordos, que no quede el juicio nada más en García Luna, ¿no? porque espero que no solo sea la historia quien juzga a Felipe Calderón que sea la justicia, porque no es creíble que no sabía que el encargado de la seguridad del país durante su sexenio operaba para un cártel de la droga de ser así solo se mostraría lo ineficaz que resultó como presidente pero imposible que no lo supiera Así como, pues, también imposible que del otro lado de la frontera tampoco supieran, mientras condecoraban a García Luna, que trabajaba para el cártel de, de Sinaloa, ¿no? Hay mucho lodo, Julio, por parte de sí. autoridades de las dos partes.
3: Bien, Juan. Eh, Arturo Cano, ¿hay condiciones políticas para que tengamos esperanza de que se pudiera procesar en México a Felipe Caldeón Hinojosa o es solamente un espejismo circunstancial tu micrófono
4: yo, yo no veo señales Julio, eh, Alberto, Juan de que, de que haya una decisión o que exista la voluntad política eh, lo hemos esperado a lo largo de lo que va de, del sexenio eh, respecto de los, de los expresidentes o de altas figuras de, eh, de, los, pasados, de los pasados gobiernos. Este, no, no lo hemos tenido y, y en declaraciones recientes pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado eh, o ha repetido la frase, una, una de sus frases más repetidas, eso de que su fuerte no es, no es la venganza. Entonces no, no veo que pueda avanzar por ahí la, la cuestión y Veo que, que por ahora estamos muy entretenidos en los detalles del juicio, en que si era con este grupo, con aquel en que si fulanito existen o no pruebas o evidencias o, o no hay que, que, que creerles nada porque son criminales. Pero, pero yo me pregunto frente a esto que está ocurriendo en, en Nueva York, si, si se está juzgando a un personaje o es decir, si se está juzgando una manzana podrida o se está juzgando un mal sistémico. Porque esa es, esa es una lectura que no, que no tenemos. Este, y me lleva a otra frase del presidente López Obrador, de sus frases más citadas, aquella de, de cuando fue eh, eh, candidato, me parece que fue cuando fue candidato por primera vez y que dijo al diablo con sus instituciones. Ajá. Uh -huh. Porque si una cosa nos muestra este juicio de García Luna, pues es que la podredumbre eh, atravesaba de arriba abajo y de lado a lado a las instituciones de, del Estado mexicano. Este, en este juicio incluso ha sido mencionada, han sido mencionadas las Fuerzas Armadas y, y recordemos que la detención del, del general Cienfuegos en Estados Unidos estuvo relacionada con el estado de Nayarit, es decir, con la misma entidad que ahora ha dado estas eh, baterías eh, debido a las declaraciones de este siniestro personaje, el exfiscal de, de esa entidad, y a la probable vinculación de dos exgobernadores en la protección de un grupo eh, criminal para favorecer a, eh, a otro entonces pues eh, lo, veo, eh, lo veo muy complicado no hemos, no hemos caminado en esa, en esa dirección y pues parece que, que los terrenos de la justicia eh, son eh, terrenos donde la transformación donde el cambio eh, pues ha caminado más lento o tiene que esperar a otro a otros sexenios
3: Arturo, y eso es lo esencial a mí me parece lo que dices, es una sola manzana podrida o es un sistema del cual estamos viendo algunas manzanas con vestimenta partidista blanco y azul pero finalmente es el sistema mexicano y en ello pareciera Arturo, tú eres cronista eh, destacado relevante, cronista político más que el juicio en términos policíacos o de Nota Roja, el juicio de Nueva York es una crónica política del México descompuesto durante tanto tiempo, ¿no, Arturo? Sin duda, Julio. Eh, es decir, ¿se está juzgando a, a un superpolicía,
4: por más importante que haya sido en una época, o se está juzgando a un sistema podrido que no ha funcionado y eh, que convirtió la, la corrupción, el, el tráfico de influencias, eh, y otros males en su, en su manera de, de reproducirse, de afianzarse, de, de existir. Es decir, para, para decirlo en términos del lenguaje de la 4T, ¿se está juzgando a García Luna o se está juzgando a las instituciones del neoliberalismo o de la, pues de sí. la etapa neoliberal? Pues sí.
3: Eh, sí, sí, Arturo. Bueno, digo, eh, esa
4: sería la, la, la gran pregunta, creo yo, Julio, ¿no? que... Uh -huh. que con el, con el ruido que, que provoca y con el escándalo y, y, y a veces incluso un tanto eh, a, a, aparece el morbo informativo, a ver ahora qué dicen, de qué manera eh, Felipe sabía o no sabía y quién más estaba involucrado, digamos, perdidos en esos detalles escandalosos, dejamos de ver el fondo del, del problema porque pues suceda lo que suceda con el caso de García Luna ¿Qué habrá cambiado? ¿Qué, ¿Qué cambiará en México en tanto no tengamos el Estado de Derecho o las instituciones capaces de evitar que esto que estamos viendo vuelva a ocurrir o siga ocurriendo? Claro.
3: Bien. Alberto Nájar, de lo que estamos viendo y escuchando desde allá de, eh, de Nueva York, ¿qué crees tú que constituye el golpe más seco a esa institucionalidad corrupta. El, el involucramiento declarativo de Felipe Calderón que ha hecho Edgar Veitia, eh, las declaraciones relacionadas con eh, dinero para financiar campañas políticas de aliados desde Coahuila, el dinero entregado supuestamente al Universal, ¿qué te parece lo más eh, ...impactante a esa estructura institucional, Alberto.
0: Híjole, pues... ...es que desgraciadamente lo que ha planteado... ...lo que se ha planteado en el juicio... Eh, ...pues es, es como parte o como es una historia... ...ya vista, ya publicada por pedazos... ...y en todo caso es la, es la confirmación ahora sí bajo juramento... ...y en un tribunal establecido como es el de, el de Brooklyn... ...en Estados Unidos... La confirmación de lo que pues, se sabía muchas veces, ¿no? Eh, a mí me parece que lo, lo importante en, en este caso es, bueno, sí, la, el involucramiento a, a Felipe Calderón, que me parece que eh, la, por la forma como se planteó, yo tengo la impresión que le va a terminar beneficiando porque es un testimonio de oídas eh, y como han sido otros que, que se han eh, puesto en la escena. En este, en, esta, en este juicio y en el del Chapo Guzmán, si ustedes también, también recuerdan, eh, le puede terminar beneficiando de, de una forma pues, que no, no debería, pero bueno, así está, pues porque el señalamiento no tiene pruebas. Eh, ahora, eso no, no tiene pruebas hasta ahora contundentes. Ahora, también es cierto eh, un elemento que me parece importante y creo que podría con esta manera responder la parte que tú señalas eh, importante de este juicio. Eh, en la mañana preguntaba una compañera en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador eh, en la argumentación que hacía para plantear la pregunta, creo que era la compañera de Contraréplica, ese esfuerzo que se ha hecho en estos días de parte de, de varios medios de comunicación eh, en nuestro país para tratar de minimizar el valor de los testimonios que se han presentado en Brooklyn. Y decía esta compañera con cierta razón, pues es que es... De, es, que es casi ingenuo pensar que Joaquín Guzmán lo era, el Chapo, o que Arturo Beltrán, el Barbas, o que la Barbie u otros personajes le van a dar una factura de, con, de, para deducir impuestos ¿no? del soborno que entregue a, a los altos mandos de la policía o eventualmente el dinero que pudiera haber llegado al, gabine, al, al escritorio de, de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Pues en el mundo de la delincuencia no hay este tipo de recibos, no hay este tipo de elementos, en primera, pues porque es pues, el mundo delictivo y es totalmente clandestino. Y en segunda, pues porque cualquier rastro que quede allí, al que se atreva a dejarlo le cuesta la vida. Entonces, pues es eh, eh, por eso es que es importante el valor de los testimonios y la credibilidad que puede llegar a plantearse con, con, los, con lo, la, lo, que, lo que digan, pues, los testigos. Y por eso lo, lo, que, lo que mencionaba el exfiscal Vietia, de, en el sentido de que ahí le dijeron que hubo una reunión donde Calderón y García Luna ordenaron que se protegiera al Chapo, ese argumento, y me duele mucho decirlo, pero ni modo, pues le va a beneficiar a este sujeto, porque es muy difícil que, que, un, que, que se llegue a ese nivel de cinismo sí por más cuestiones que tengas tú ahí de que no estés en tus cinco sentidos en el momento en el que lo digas, siempre existe alguna, algún cierto freno como para que llegues a ese tipo de, de ordenamientos. Esto me suena más a una frase eh, planteada muy al estilo eh, Netflix, muy al estilo para convencer al jurado. Porque sí existe en Estados Unidos, en el gran público, esa idea de que el tráfico de drogas es como una película. Es como, como lo que ellos ven en la pantalla, ya sea en el cine o ya sea en las aplicaciones. Y la realidad es que es muy diferente el mundo del narcotráfico, la delincuencia organizada. Eh, en, entonces a mí me, me parece que pues allí... En ese punto, pues ahí la, ni modo, pues no hay mucha forma de que haya una correlación para que desde este juicio los elementos que allí se prueben en los testimonios puedan derivar en una imputación penal hacia, hacia Felipe Calderón. Eh, hay todavía pruebas que se tendrán que presentar y valorar en, en su momento. Pero yo creo que lo importante de aquí, eh, más allá de lo que se ha planteado ahí, es la reacción que ha habido en México. Yo creo que ahí también es donde podríamos tener... Eh, la, la mirada, Julio, esta forma e insistente en, 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 o no cubrir, como el Universal ha decidido no publicar nada en su edición de hoy, como, como si con eso ya el juicio desapareciera, o tratar de eh, establecer argumentos para descalificar a los testigos. Leía eh, la columna de, de Raimundo Rivapalacio, empeñadísimo en descalificar um, a lo, lo que se presentó en el juicio, y también Héctor de Mano León recordando el pasado negro del fiscal, y con esta idea, pues tratar... Ah, y lo que se presentó en la mañanera. Pues con esta idea, como tratar de decir, no le crean, no le crean a ese tipo, no, no, no tienen cara para, para plantear lo que están diciendo. Y eso me parece a mí que eso es importante. ¿Por qué? Porque esa insistencia en, en minimizar el tema, si realmente no les toca, pues ¿para qué lo hacen? no Digo, que nada debe, nada teme, es lo que yo creo, Julio. Y esa parte creo que es importante de destacar más allá de lo que se diga allá en, 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 el, en Brooklyn, Julio.
3: Bien, eh, Alberto. Juan Becerra Costa, ¿esto tendrá consecuencias electorales? ¿Crees que una exoneración o una sentencia condenatoria a García Luna puedan tener impacto en el electorado, particularmente respecto a la coalición encabezada por Acción Nacional llamada Va por México? Post your free
4: job on linkedin.com achieve today.
1: Pues mira, la verdad, ayer estaba platicando con, con Rodrigo de, de De Las Heras y está mm. haciendo un ejercicio, acá, hacer un ejercicio de medición de intención de voto el día de hoy. Y la verdad es que la flaquísima caballada que tiene la oposición los ha llevado a que es muy poca la gente que votaría por ellos eh, en la actualidad. En la Ciudad de México, en las zonas urbanas, y sí hay un sector muy identificado. Pues si ya lo comparamos con los más de 130 millones de mexicanos que existimos, pues son una gran minoría. Entonces, en el caso de que se dictara la culpabilidad de García Luna ya en la corte de, de Brooklyn, yo creo que sería muy irrelevante los que dentro de la propia derecha dejarían a la derecha dado este resultado, porque si hoy son tan poquitos, pues, pues no, o sea, no creo que sea representativo para este, poder determinar una decisión electoral. no Aquí lo que sí me gustaría hablar de, sobre el tema de, 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 de García es lo que acaba de mencionar. Alberto, ¿no? Sobre lo que sucedió con el Universal y la respuesta del periódico. Porque no es tan complicado. O sea, de todo lo que se dijo, se hablaban de 25 millones de pesos al, al mes, como hay tallo para pues, promover la figura de García Luna, triangulado con el estado de Coahuila. Pues hay un documento por ahí que no es de ese monto, es menor. Me parece que son ¿Cuántos son? Julio 11, 11 millones y medio de pesos de una factura que ya se mostró para una pauta de apoyo de turismo para este uh -huh. Estado. O sea, de entrada, llevamos un rato dedicándonos al periodismo y hemos ejercido nuestra labor en medios impresos, sabemos que podría ser el típico eufemismo para el Chayo. O sea, lo siento, es la verdad, pero hay que ser ecuánime si no dejar que las experiencias pasadas y lo que hemos visto ahí correr determinen un presente. Este, por lo que es muy fácil, ¿no? O sea, en vez de estar diciendo que si el presidente, que si tiene inferencia en la Corte de Nueva York con este tema, que si no bueno, si los hilos, pues si hay una factura de 11 millones de pesos, más o menos, pero una pauta para la difusión turística, los testigos, o sea, el universal bien haría, me parece, mostrar los testigos, ya saben, los anuncios enmarcados con la publicidad del Estado de cauhuila o en su caso los public reportajes y que de acuerdo a las tarifas del diario este, que correspondan los espacios y su periodicidad pues está fácil, ¿no? El gran diario de China es humillable y ejemplares, hasta digitalizados Entonces, una plana que está en el tiempo en el que eh, se dio esta factura, pues digamos por mencionar una cifra, no pone ahí 60 mil pesos pues aquí están las 200 planas publicadas por 11 millones de pesos, más o menos, y tan fácil. Ahora, ¿no hay testigos? ah, hijo! Entonces estamos hablando de algo que tendría que aclararse con mayor profundidad y que, pues, además salió en un juicio en Estados Unidos. Digo, el presidente López Obrador sí es muy poderoso, ¿no? el presidente que más ha poder ha tenido en México, me atrevería a decir, pero de ahí a que se vaya a la corte de Nueva York en Brooklyn para que un testigo embarre un periódico, híjoles, ¿no? O sea, pues qué bueno que uno es periodista y no acróbata, porque esa maroma salió salió muy mal. Ya que muestren los testigos, Julio, aquí está, mira, sí, se promovió el Estado. ¿Cuál es la bronca? ¿No crees?
3: Sí, 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 Juan. Eh, Arturo, eh, peculiar ese señalamiento dado ayer en una entrevista con Ciro Gómez Leiva por parte de David Aponte, que es el director editorial de El Universal, y quien dice que le dan música desde Estados Unidos para los oídos de López Obrador, y que habla, digamos, eh, pues de que López Obrador estaría siendo servido por los intereses judiciales de Estados Unidos. En fin, eh, ¿crees que haya algún sustento para esta elaboración teórica desde la Dirección Editorial del Universal, Arturo?
4: Pues eh, no me lo parece, a menos que, que consideramos que, que el, el carácter eh, o, o el, la manera de comportarse de, del embajador Ken Salazar, que es un personaje un tanto folclórico, sea eh, equivalente a ese, a ese servicio. Pero digamos que si usamos esa vara... Eh, Podríamos decir que en la época de García Luna y de Felipe Calderón, eh, ese gobierno, el de Calderón, pues fue muy servido por Estados Unidos. Un gran espíritu de colaboración. Vamos, a petición expresa del presidente de México, Estados Unidos removió un embajador. Porque no sí. le gustaba al presidente Calderón lo que ese embajador decía, analizaba y porque además se involucró sentimentalmente con este con la exesposa o expareja de un colaborador cercano de, de Calderón, entonces bueno pues este, si hablamos de conivenza, de servicios, de buen trato, de buena relación pues no, no Calderón se fue a vivir incluso un tiempo a Estados Unidos eh, lo que decía al principio en la mesa o sea les, les fascina a Estados Unidos, lo ponen como ejemplo de una democracia viva, vibrante eh, un ejemplo a seguir, pero cuando las cosas eh, de esa democracia vibrante y de ese sistema de justicia apuntan hacia, hacia ellos, entonces ya resulta que no era tan bueno el sistema judicial estadounidense de, vamos, es, eh, es una prolongación de esa ingenuidad eh, a veces ensayada, que, que vemos en algunos actores políticos o, e incluso ahora periodísticos eh, que, que, que no reconocen o que no admiten que Estados Unidos siempre ha tenido puros intereses y que tratándose de agencias como la DEA, pues ha habido, eh, digamos, una operación de la DEA que, en la que realmente lograr el fin último de evitar el tráfico de drogas. Estados Unidos es lo que menos importa muchas veces, ¿no? Lo que importa es estar metido a, hasta la cocina en todos los países donde hay eh, producción o trasiego de drogas y, y lo que importa es quedar bien con el congreso de su país para que haya más y más fondos para eh, los agentes de la DEA, para la DEA y el, y el fallido, fallidísimo, eh, fracasado combate al, al narcotráfico, con ese, ese modelo que, que nació para el fracaso que, que viene desde la época de Reagan.
3: Sí, Arturo. Eh, Alberto Najar, a lo mejor ya podemos ir cerrando un poco todo este segmento que hemos dedicado buen tiempo respecto a lo de Nueva York y nada más te pregunto si tienes alguna interpretación corazonada o suposición respecto a esta premura para ir cerrando el proceso judicial en Estados Unidos. Se anunció que esperan que la próxima semana termine ya el procedimiento de la Fiscalía, solamente de la Fiscalía. No quiere decir que se vaya a terminar el proceso justamente el 14 de febrero. Y ya le voy adelantando Juan Becerra Costa, que le voy a preguntar qué onda con los días del amor en la política mexicana. Pero bueno, 14 de febrero. Y eh, lo que estamos viendo es una aceleración, una premura en este asunto. Terminaría la fiscalía, entrarían los testigos de, la, de, la, de los abogados de García Luna si así lo deciden. Se habla incluso de que el propio García Luna está explorando la posibilidad de él personalmente eh, subir al estrado de los testigos y hablar en defensa de su causa. ¿Estaremos en presencia de qué? ¿Apresurar para rápido tener sentencia? Eh, ¿Tufo a que pueda haber alguna forma de colaboración de García Luna? ¿A qué te suena, Alberto?
0: Mira, de bote de, de pronto yo creo que la fiscalía a la fiscalía le pesó lo que el juez Brian Cogan les, eh, les ha planteado, les ha zorrajado un par de veces, porque han presentado testigos flojos y algunos nada más con, pues con señalamientos que abonarían a un eventual proceso eh, ...judicial extendido hacia México y el sistema político... ...y no necesariamente hacia, hacia García Luna. Eh, y el juez lo dijo de casi desde el principio... ...que tendría que ser un proceso que se circunscribirá básicamente al tema... ...y que no se tratara de construir algo más eh, adicional... ...afuera fuera de, de la culpabilidad o no del de exsecretario de Seguridad Pública. Entonces yo tengo la impresión así, de primera instancia de que la, los fiscales se pues, encontraron con que no tenían eh, muchos eh, de sus 70 testimonios que querían presentar, pues seguramente una parte iban en ese, esa misma ruta de tratar de crear una narrativa eh, de, de un proceso de un sistema del cual Género García Luna es como la gran cara, eh, la más, imprese bueno, la más la impresentable está en España, no ahí escondido este eh, atrás de, de, de un... De un Rico Chacolí seguramente, eh, pero, pero la, lo, lo que yo tengo la, la impresión es que eh, el, los fiscales seguramente se encontraron con que no tenían testigos suficientes como para eh, afianzar el caso de la culpabilidad de Genaro García Luna, eventualmente también se puede llegar a pensar lo que desde un principio se, se planteaba eh, con los primeros eh, testimonios, en el sentido de que tal vez el, el, lo que se presente por parte del, del Departamento de Justicia, de Estados Unidos no alcance para una cadena perpetua pero sí para una sentencia condenatoria eso sí me queda claro que es muy, muy probable que esto sí sí ocurra eh, y también eventualmente pues la idea eh, o, o que se han dado cuenta los fiscales de que el jurado no estaba respondiendo como ellos habían planteado y seguramente no se quisieron arriesgar a que eventualmente algún un testigo pues, les pudiera salir el tiro por la culata y les eh, le favoreciera a Genaro García Luna. Y una tercera hipótesis, por supuesto, es que saben que eh, los testigos que pueda presentar García Luna no son sólidos. ¿Quién puede testificar? Eh, ¿Calderón y O sea, ¿van a llamar al jefe de García Luna para, para que comparezca? ¿A quién van a, a, a llamar que le pueda echar la mano? Se ve difícil ahí. Tendría la defensa que llamar eventualmente, y creo que eso también es parte del análisis, Julio, Ah, pues a los policías que consideraron superpolicía a García Luna es decir, llamaría al gobierno de Estados Unidos al banquillo y a lo mejor es lo que no quieren también los fiscales porque entonces ahí el juicio se extiende a otro nivel en el cual no estoy muy seguro que, este, que quisieran salir eh, contaminar pues el proceso judicial de esta, de esta manera, eh, en Julio no estoy muy seguro que, que eh, bueno, es lo que yo creo a, 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 a propósito de lo, que han, de lo que he leído y lo que he visto que dicen los testimonios yo creo que García Luna, si tenía algún incentivo para negociar, pues con los testimonios como los que se han presentado, pues se lo está guardando, porque uh -huh. sí han sido eh, fuertes en términos mediáticos, contundentes a un par, para que lo condenen no a perpetua, pero sí para que lo condenen entonces, pues a lo mejor ahí el tema, el tema de la negociación lo va a jugar de última uh -huh. instancia eh, García Luna, y sí él tiene derecho, eh, además a, a, a presentar su, su propio testimonio en el juicio
3: Bien, gracias Alberto. Juan Becerra Costa, ¿cómo va a estar ese Día del Amor y la Amistad en México el 14 de febrero? Que es la fecha en la cual eh, se espera que termine esta batería de testimonios de la Fiscalía en Estados Unidos. Pero eso en política y en sociedad mexicana, ¿qué va a significar? ¿Cómo vamos en amores y desamores políticos en México, Juan?
1: Pues del amor al odio hay un solo, un solo paso y en política se cruza de un lado al otro todos los días, y no, ya ves, ya ves cómo. ¿Cómo resulta ahora que nos venimos enterando de que los colaboradores de Laida eran colaboradores de Alito, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Sí, 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 sí. De soltar rápido, Julio, del día del amor y la amistad y este juicio, pues imagínate cómo ves el regalo de la amistad, una bomba de la fiscalía, este, porque pues ya con los que acaben sus alegatos, ¿no? Antes de tiempo, pues seguramente algo contundente traerán, o al menos así se espera. Muy de ese sistema de justicia estadounidense, ¿no? Que es de lo más historiónico, una estocada final, así al estilo peliculesco, algo que haga temblar al jurado, que lo deje sin dudas convencidos de la culpabilidad de este personaje, que se burló de todo y de todos, y que hasta su serie de televisión se mandó a hacer. Entonces concluyen los alegatos... Y a ver qué saca la defensa, ya lo adelantaste tú, Alberto. No puede hacer otra cosa, bueno, los alegatos por parte de la fiscalía. A ver ahora qué saca la defensa, porque no puede hacer otra cosa que apagar fuegos o, o, o lo que se esperaría, ¿no? Colaborar para dar con peces más grandes y más gordos, porque, pues que quede claro, no hace falta que si García Luna era un empleado de Calderón que operaba para el cártel de Sinaloa, bajo su encargo, o pues si bien si García Luna era un empleado del cártel de Sinaloa, que operaba con Calderón porque no es lo mismo una cosa que la otra, entonces sería finalmente un acto de justicia escuchar a Calderón responder preguntas ahí sentado en un banquillo y pues por miedo a esto sin duda está del otro lado del mar en España y ojalá le quede claro que no hay caudal de Rioja lo suficientemente hondo o embriagante como para que sus crímenes se olviden demasiado los muertos que dejó demasiada la descomposición social la que causó quien desde ese primer día de su gestión traicionó a la patria al ocupar un lugar que no le corresponde. Y ya del amor y de la amistad aquí en la política mexicana, pues a mordidas se están llevando.
3: <risa>
1: es la mordida, que estamos viendo y peor que se va a poner para el 2024, guerra sucia, golpes bajos. Y pues aquí lo que es de llamar la atención y esperar que no, que no sea que se den... Dentro de mismas causas, ¿no? Porque finalmente la gente en 2018 pues salimos a votar por un cambio, por una transformación, dejar atrás viejas mañas, sabemos que no es de la noche a la mañana, pero que aquellas viejas intenciones y aquellos viejos métodos no se infiltren en nuevas causas, porque entonces va a ser muy complicado que esta avance. Entonces, pues a mordidas nomás no vamos a llegar a ningún lado, pero parece que es lo que prevalece
4: que no está sincero, Juan? El, el, este, el reencuentro entre Jesús Zambrano y Miguel Ángel Mancera Digo, porque apenas hace unos tres meses eh, Zambrano decía que era una vergüenza, que era un traidor por haber votado algunas iniciativas de la 4T a favor y ahora pues ya es candidato presidencial
1: No hombre, como dice la canción ese amor no es sincero, ese amor se paga con dinero
4: es... A ver, veamos, veamos, otro, veamos otro amor sincero Laida Sanzores dejó en la alcaldía Álvaro Obregón a Alberto Esteba, su hombre de confianza, su cercanísimo, su operador. Bueno, perdió Morena la alcaldía Álvaro Obregón. Ahora Laida Sanzores es una gran apoyadora de la jefa de gobierno Claudia Chema, pero curiosamente el señor Esteba el 2 de enero presentó una denuncia en contra de funcionarios del gobierno de la Ciudad de México este, por la promes promoción, por los anuncios espectaculares. Esto es Claudia. Ah, no, es mi subalterno.
1: Yo lo niego categóricamente. Va de chiste. La ola, ¿no? o sea, pues sí. sí.
4: Una, una cosa para que Laida la niegue categóricamente. Pues.
2: No, pues sí, sí, humano. sí.
3: Pues es que estamos en todo esto. Y mira, por desgracia, el tiempo se va y nos quedan temas como, por ejemplo, pues todo el debate respecto al Poder Judicial eh, la llegada de la ministra Piña a la presidencia de la Suprema Corte y la pregunta que luego se dice uno porque hay tanta insistencia Arturo en que lo que se defiende es la independencia del poder judicial un funcionamiento eh, pues muy defendido por la propia ministra Piña pero de veras hay independencia del poder judicial Arturo en, en esa
4: palabra independencia eh, el flanco opositor Solamente se refiere a, al presidente López Obrador. El poder judicial debe ser independiente del poder presidencial. Y los otros poderes y todos los que meten mano en el, en el sistema judicial. Hay un caso en, en Oaxaca, mañana empieza el juicio por el asesinato en 2019 de, de una muchacha que era youtuber, eh, promotora cultural, llamada Mariela Saidi Méndez Hernández, que presuntamente fue asesinada por su pareja sentimental y el caso mañana empieza el juicio hay que, hay que estar muy atentos a este asunto el caso está lleno de eh, personajes involucrados con la Fiscalía del Estado de Oaxaca eh, el, el presunto feminicida es eh, sobrino de un personaje que fue secretario particular de, de un exfiscal eh, que está vinculado a un magistrado, otro de los familiares tiene eh, amistad o cercanía con, con una juez. Es decir, hay una serie de, de relaciones familiares, de compadrazgo y de amistad que han eh, entorpecido este caso y que han llevado a la familia de, de esta muchacha asesinada en 2019, Mariela Saidi, a, a hacer marchas, protestas, a, a alertar. Hace un par de días era una manifestación que se dirigía al Palacio de Gobierno de Oaxaca y no los, no los dejaron llegar. Hay serias dudas y denuncias de la familia en el sentido de que hay, eh, de que existen eh, pues, intenciones de, eh, de, de declarar la inocencia del, del, del feminicida este, gracias a las influencias de, de su familia. Y como este caso, pues tenemos muchísimos en el en todo el país de un sistema de, de justicia que, que pues solamente ha beneficiado a las personas que pueden pagar eh, eh, abogados que cobran muy caro o que pueden comprar jueces o, o, o magistrados. Hay eh, incluso en algunos eh, ámbitos del Poder Judicial un reconocimiento de la necesidad de una reforma profunda, de, de limpiar, en fin... Pero pues parece que eh, para un sector muy importante de la oposición y de la opinocracia, la independencia del Poder Judicial se reduce a que le contesten feo, le hagan caras o no se levanten frente al presidente de la República. Es una desgracia.
3: Pues sí, Arturo. Bien, son las dos de la tarde con 52 minutos. Nos tocan como tres minutitos de postrecito cada cual con el tema que deseen aportar. Alberto Nájar, por favor.
0: Pues mira, a propósito de esto que preguntaba sobre la independencia del Poder Judicial, nada más recordar que un cuñado de Isabel Miranda de Wallace es el secretario de la ministra presidenta eh, Norma Piña. Entonces a mí me parece que ese es un asunto que es todavía mucho más grave que cualquier otro, otro elemento eh, de discusión y debate eh, polémico porque el secretario, de la función que tiene este personaje es importante para el trabajo cotidiano de la ministra presidenta eh, porque se encarga de los casos que lleva, por supuesto tiene mano y tiene capacidad de no solamente de, de, de consejo con norma piña sino hasta de tomar decisiones. Eh, se llama Abraham Pedraza Rodríguez cuñado de Isabel Miranda de Wallace que por cierto, a propósito de todo este afer que hemos eh, comentado desde el inicio del programa pues Isabel Miranda de Wallace también es de las consentidas de las consens de, de García Luna entonces uh -huh. eh, si eventualmente llegara a haber algún caso por ahí que involucra a la, a la corte, pues por el simple hecho de que no se cuidaron las formas por parte de la ministra presidenta pues ya descalifica de suyo propio cualquier posición que pueda llegar a tenerse en el sentido de la presunta independencia que pueda alegar, porque ya ya de entrada, ya está bajo cuestionamiento. Todas las decisiones que tome siempre van a estar permeadas por esa cercanía de, eh, de Miranda de Wallace con eh, Genaro García Luna y el personaje que trabaja con, con la ministra presidenta.
3: Bien, eh, gracias. ¿Es todo, Alberto? <ríe> Bien. Eh, Juan Becerra Costa, postrecito, por favor.
1: Pues también sobre este tema, Julio, y es que el viernes pasado, ahí este, en, en el Universidad de Fórmula de la Noche, entrevisté a Salvador Leiva. ¿Quién es Salvador Leiva? Salvador Leiva trabajaba en el Instituto Federal de Defensoría Pública hasta la semana pasada. Tuvo que renunciar debido a que no encontró las condiciones como para poder llevar a cabo su labor profesional y con ella la defensa de los derechos de las personas. Él estaba íntimamente relacionado relación trabajando en el caso de Brenda Quevedo, que vi que este, pudiste charlar con, con su mamá unos minutos antes de esta mesa. Pues Brenda Quevedo rápidamente para recordar, torturada, sigue en prisión, sin que haya sentencia, con un proceso de lo más viciado, no se respetó el debido proceso, pero además se plataron ahí una enorme cantidad de pruebas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya exigió a las autoridades mexicanas hace buen rato, esto no es de ahorita, la liberación inmediata de Brenda Quevedo, ¿no? Y cuando vemos la relación que existe entre la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la señora Isabel Miranda, pues uno no deja de lamentarse sobre cómo estamos en pañales en materia de impartición de justicia, ¿no? independencia, autonomía del poder judicial, independencia sí, independencia del poder, por supuesto, pero no hay un poder, son varios poderes, ¿y qué pasa con el poder económico? Uno de ellos, si Isabel Miranda tiene algo, pues es dinero, es poder económico, y a reserva de, como decía Alberto, pues una de las grandes consentidas de, de García Luna, ¿no? Entonces, pues aquí, nada más para ver que, que sí hace falta una reforma al poder judicial en nuestro país que sí le falta autonomía, que sí le falta independencia y que más allá de que con justísima razón se intente tirar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia que plagió su tesis, pues el que haya llegado a una que cuyas garras están cercanas a aquella mafia del poder, pues no es tampoco una muy 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 buena noticia. Y mientras este instituto Federal de Defensoría Pública en el que estaba Netzaí Sandoval, que por primera vez se vuelve algo eh, conocido por la sociedad, a pesar de que existe desde hace mucho tiempo, pero por primera vez es conocido porque empieza a llevar a cabo su función, porque empieza a defender a las personas, a las minorías, a personas en situación de vulnerabilidad o casos este, como el de Brenda Quevedo, inmerso en la podredumbre del poder económico, aliado con el poder político, y bueno, pues llega la ministra Piña, y adiós es una lástima, es una pena. Hay que estar muy pendientes de en qué deriva este instituto que durante cuatro años tanto bien hizo a la justicia de nuestro país.
3: Bien, Juan. Eh, Arturo Cano, te toca cerrar esta ronda de postrecitos. Lo que desees agregar, por y, favor. y a mí, ¿por qué, Julio? Yo no soy la instancia. ¿verdad? Ah, lo niegas calderónicamente también no, tú, lo Arturo niego, Cano. No soy la instancia. Eso. No, sobre el...
4: Ay, caray, con la cónsul con la en Estambul. Pero, pero bueno, sumando al tema de, de, de Wallace, este, lo, que me, lo que llama la atención es cómo se llenan la boca en, eh, respecto del, de los organismos autónomos y del Poder Judicial con eh, palabras o fórmulas como la carrera judicial... Eh, los contrapesos ajenos al partido que esté en el poder, etcétera, etcétera, porque lo que me cuentan a mí de, en, de los ámbitos de la Suprema Corte, pues es que está habiendo toda una limpia completita de lo que huela a, a la presidencia de, de Saldívar, pues no, que, no que son cargos de carrera, no que se requiere la actuación profesional, entonces ¿por qué todos estos, estos cambios? no? y no sé si sea una coincidencia. Yo al menos he visto tres anuncios espectaculares aquí en la Ciudad de México eh, de la campaña de la señora Wallace otra vez sobre el caso de, de su hijo, pero tengo conocidos que me han dicho que han visto más. Quiere decir que anda en campaña. Como sabemos, ella es una eh, empresaria en ese ramo de los anuncios espectaculares, pero pues por lo visto eh, ha, algo ha cambiado en el escenario que la ha llevado a relanzar esta campaña en torno a lo que eh, al, al caso del, del secuestro de su hijo y, y, y en contra de las personas que están eh, según muchos testimonios y opiniones injustamente procesadas por ese asunto
3: bien Arturo pues andamos puntualitos casi como relojito nos falta un minuto para terminar nuestra hora de esta mesa de periodismo. Pero pues les agradezco, como siempre. Alberto Nájar, muchas gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio, Arturo, Juan, un abrazo a todos. Hace rato que decías, preguntabas si se estaba juzgando, a como decía Arturo, en el caso García Luna, a una manzana podrida o a todo un, un, un manzana, un, un sistema. Híjole, yo dije, pues en el caso de Calderón no estaría juzgando una manzana, una Sidra seguramente
3: una sidra, es de graduación alcohólica muy baja la sidra sí, ¿no? sí, 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 pero una bueno caña, sonido, sí. una cañita sí. gracias Alberto Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes buenas tardes, un maguey una penca,
1: una caña <risa> No son
3: sí, la es, es, arriba.
4: pero era, era más de era más de Bacardí el señor,
0: ¿no? no hombre, si, tom, si, si, si tomaba a costa del, del erario pues era de, se empezó a tomar de del bueno, etiquetas de las whisky y todo, pues digo, el bacacho lo dicen porque, pues, pues porque quién sabe, seguramente eh, una forma también de, de echarle más eh, leña ahí a, a, su, a, a su San Benito, pero, pero no, 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 según yo tengo entendido, sí te tomaba de bueno y más, no, es gratis, imagínate,
3: <risa> Bueno, pues así estaremos. Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Muchas
4: gracias, Julio, Alberto, Juan, gracias a todas las personas que nos siguieron.
2: Let's get this dinner party started. ¡Hola! ¡Buenos días, mi
3: pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste
4: en el ProPlus App...